0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: ¡Hoy es miércoles! ¿Van a querer? Oye, duro ya la cabeza, sin censura. Parte el exgobernador de Veracruz, acusado de ser uno de los políticos más corruptos en la historia, se burla de sus acusadores. Asegura que los cargos que le imputan son irrisorios. Parece que nada detiene el tráfico de personas. Es por eso que Estados Unidos oficializó la petición hecha a nuestro gobierno de tomar en serio la lucha contra la trata. Aún no es legal y el aumento en el consumo de drogas se ha disparado hasta en 220%. ...principalmente entre adolescentes y jóvenes. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas... ...de la posible caída de Nicolás Maduro... ...presidente de Venezuela. El reportero del barrio... ...nos tiene información sobre los cuatro cadáveres... ...encontrados en la carretera transpeninsular... ...Tijuana, ensenada Y la bacha y el cerillo... ...están prendidos viendo el encuentro entre Portugal... La campeona de Europa contra Chile. La selección campeona de América. Una vez más está el equipo completo. Así que comenzamos con la sagrada misión de informarle. Porque aquí usted sabe que aquí hoy qué es. ¿Qué día es hoy? Gracias, miércoles. Hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí. Se la explicamos con huevos. Unidos oficializa la petición hecha a nuestro gobierno de tomar en serio la lucha contra la trata. Para variar, el gobierno mexicano no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas y la complicidad oficial continúa como uno de los principales problemas. Sin embargo, el país lleva a cabo algunos esfuerzos significativos, algunos para lograrlo. De acuerdo con el informe anual sobre trata de personas del Departamento de Estado estadounidense. En la línea está Luis Ciro Gómez Leiva.
2: Claudia, auditorio, amigos que nos escuchan, personas que se cruzan en las redes cibernéticas, ¿Ah? niños, niñas, señoras y señores. A
1: ver, a ver, a ver, a ver. A lo que vamos ya, Luis Ciro, por favor.
2: Es que no tengo mucha información y pues quería hacer tiempo y alargar el espacio. Dale. Ok, este reporte gringo resalta que México logró detener a más traficantes de personas que en el año anterior. También que identificó y dio apoyo a víctimas y realizó mayores esfuerzos para prevenir la trata de personas en el sector turístico. Eso es todo. Gracias.
1: De cualquier manera, la complicidad oficial es aún un problema amplio.
2: Sí, Estados Unidos recomendó al país incrementar sus esfuerzos para detenerla a través de fiscalías eficientes y sentencias severas.
1: ¿Ah? A, a ver, ¿qué le recomendó al gobierno mexicano?
2: Pues incrementar esfuerzos para detener la complicidad a través de fiscalías eficientes y sentencias severas.
1: Otra vez, por favor, repite eso.
2: ¿Ah? Echarle ganas, pues. Dejar de ser cómplices y aplicar sentencias de verdad.
1: Ahora ya queda más claro. Gracias, Luis Iro. Está hecha por Estados Unidos la petición de tomar en serio la lucha contra la trata. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la Cabeza.
3: Atención, pueblo mexicano. Es triste deciros que en vuestro país, 20% de los adultos mayores, viven en el abandono, maltrato y la soledad. Durante las charlas del Segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento, se concluyó que vuestros viejecitos viven así, debido a que esta sociedad está inmersa en una creciente competitividad caracterizada por procesos de deshumanización en muchos sentidos. De hecho, se dijo que no hay programas ni planes sociales para crear conciencia en los ciudadanos, por lo que se estimó que para el año 2025 habrá 14 millones de ancianos viviendo en condiciones precarias de abandono e inseguridad. La simple reflexión sobre este tema, puede hacer que muchos mexicanos se interesen en retomar la buena tradición de cuidar al anciano. Vosotros erais una sociedad que amaba a sus viejitos, les admiraba y les protegía. No seáis como vuestros vecinos del norte que esperan a que el abuelo cumpla los 65 años, para llevarlo, al asilo y apropiarse de los bienes. Recordad que la sabiduría de los años da fuerza a las naciones. Esa sabiduría está en los ancianos de vuestra familia, es gracias a todos ellos que hoy sois lo que sois. Luchad por salvar del abandono, la miseria e inmundicia a todos los nobles abuelos del... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: Aún no es legal y el aumento juvenil en el consumo de drogas se ha disparado hasta en 220%. El uso de drogas ilegales entre adolescentes se duplicó en los pasados cinco años en el país, con lo que 7.4 millones han consumido alguna vez en su vida algún tipo de droga. Destaca la situación de las mujeres. La cifra aumentó en más de 200% Si lo revela la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco A lo que más le entran ¡Hora, marihuana! Su uso creció en más del doble Entre las personas de 12 a 17 años pasó de 2.4 a 5.3% Entre 2011 y 2016 El país se encuentra ante una situación preocupante Dijo el secretario de salud, José Narro durante la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. No sé qué me da, ¿eh? No sé qué me da. ¿Ah? Niños drogándose. Pero queremos seguir siendo la sociedad que somos, ¿verdad? Voy hasta en familia disfuncional con Chabelo. Hola.
4: ¿Cómo está? Mi maestra metió un churro a la salida qué hice las rayas parejitas
1: Chabelo, esto es serio, los niños están drogando
4: oh. Pues cuando le sale una plancha en la que te asfixia, sí Pero cuando le sale una sala de muebles troncoso, no No sufren ¡Se ponen felices, cuateo!
1: No hay duda, se necesita la colaboración de todos para prevenir, para rehabilitar. A escala nacional, 8.4 millones de personas de 12 a 65 años han consumido alguna vez drogas. 6.5 millones son hombres y 1.9 millones mujeres. Un aumento de 105%, cuatro veces más que los varones. ¿Por qué le entran con gusto?
4: porque también se pueden ganar
1: una espantosa taca. Marginación, falta de oportunidades, asentamientos humanos irregulares, familias disfuncionales. México es el tercer productor de amapola en el mundo y a la vez tiene la capacidad de erradicar cultivos cuatro a cinco más veces respecto de cualquier otro país.
4: Que hice los churritos parejitos Y me puso un chorro tote por un lado Que se me hace que me lo fumo todito <risa> Como quieran,
1: cuate Continuamos en Duro y a la cabeza
0: Duro y a la cabeza
1: Antes del corte comercial, vamos a darle una escuchadita a sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp de duro y a la cabeza. Usted puede dejarlos como nota de voz, 664-486-6901. Un caluroso saludo para mi amigo Carlos de parte de su patrón de host.
5: Les platico que Carlos ya se metió de jardinero. Sí, porque se acaba de casar y ya se dedica a puro de jardinero. Bienvenido al club. Cambiando de tema, que onda con el Donaldo Trompetas. Siguen el cargo y eso que los especialistas decían que no iba a durar. ¿Y cuál? Ya está durando. Lo mismo decían antes de que fuera presidente de Estados Unidos. Que no había posibilidades de que llegara al cargo, a la presidencia. Y ahorita está haciendo de las suyas. Esos especialistas andan errados. A lo que veo, va a terminar el muro y nos lo va a cobrar. Y va a terminar su mandato. Y a lo mejor hasta lo van a reelegir. No quiero ser pesimista, pero es la neta. Un saludo para Graciela, mi esposa, que ya no aguanta los calores. tan tan corta.
6: Quiero mandar un saludo para el Toño, para el, el Beto, que se andan haciendo... Wales, para Don Navi, para Lobo, Lobito, que estás ahí, para Lizá, para el Chano, para el Eri, para los de La Cuadra, la 16 para los Dani La Gorda, que trae Uber. Para el Pelón, para la familia Villalobos, para todos los que escuchan la radio, para el Cabeza de Virote Frío, Cabeza de, de Frijoles con Queso, que se está burlando el Cabeza de Hacha del... de Toño, para Leri, para, para todos los de la serie 16, para, para el Cabeza de Frijoles de Don Chan, para quien más, para el Beto que se anda haciendo pendejo, y Cabeza de Frijoladas, aquel cabeza de hacha que está allá, que anda gritando, que anda trabajando aquí en los colomos 3
0: y Palchacal. Encuéntranos en Facebook, facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza.
1: Ya están listos para ser escuchados todos los podcasts de duro y a la cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese.
0: Duro ya la cabeza!
1: Nora Meraz nos tiene las buenas y las malas de la posible salida de Nicolás Maduro de Venezuela.
7: ¡Alis! Hoy es miércolitos y tenemos la buena. Venezuela estuvo en vilo la noche del martes. Hubo como mil incidentes en las calles y el peor de todos fue cuando disidentes al régimen dejaron caer desde un helicóptero granadas en el edificio de la Corte Suprema. O sea, todo el mundo pensó que era el principio de un intento de golpe de estado. Pero afortunadamente no fue así y las cosas están tensas pero en calma. ¡Ay, la mala! Todo parece indicar que los días al frente de la presidencia están contaditos para Nicolás Maduro. ¡Ay, solo espero que si van a derrocarlo, pues no se derrame sangre de inocentes. ¡Ay, por ¡Tenemos otra buena! YouTube lanzó por quinto año consecutivo su campaña en pro de la comunidad LGBTQ. O sea, la lésbico, gay, bisexual, transsexual y transgénero y no sé qué más. En esta ocasión, el lema es Pro to be Brave, orgulloso de ser valiente. Así YouTube invita a las personitas a mostrarse tal y como son, dejando atrás el miedo y los prejuicios de la sociedad actual. ¡Qué lindo! Todos a salir del closet. <risa> Ay, la mala. Aún hay un chorro de países en los que es mega imposible mostrar tus preferencias abiertamente. Por ejemplo, en Rusia te encarcelan si eres gay. En Pakistán te dan de latigazos, en serio. En parte de los países árabes, o sea, de plano te ejecutan ¡Ay qué terror! O sea, no es que los gays sean cobardes, simplemente no pueden arriesgar su vida por sumarse a una lindísima campaña de YouTube. O sea, si ¿sí me entienden, ¿verdad? Y a... me... By... para darme a la cabeza! Informa, la lamera. Sí, uh.
0: Síguenos en Twitter Arroba duro y a la cabeza
1: Vamos con el encargado Ay, de ponernos los nervios de punta Es el reportero del barrio
6: Montes, montes, alicantes, pinto, pájaros, cantantes, culeras, chironeras, ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Oye, güey, madre, escúchame, tú que ya fuiste mamá, ¿Qué? fíjate esta historia de una mujer indigente en Durango. Que causó terror ahí en Durango esta historia esta semana, eh, empezando la semanita. La mujer que estaba embarazada, ¿verdad? una mujer de que anda en la calle lamentablemente drogándose, etcétera, etcétera. Estaba embarazada y de repente el domingo andaba cargando una criatura ya sin el embarazo. ¿Ah? Y la gente se arrimó y mira, buena mujer, una moneda ahí para tu, para tu criatura, ¿verdad? para que le compre su pañalito. Y ahí andaba con el bulto cargado para todos lados, para... Y mi bebé, y mi bebé, muchas gracias para mi bebé, pero la traía como tapada, ¿verdad?, la, la, la bebecita, y pues todo el mundo, pues, mira, hasta que una señora no aguantó, y le dijo, a ver, déjame ver la bebé, a ver, déjame, y la abren, y toma la era una muñeca, ¿Ah? y le dice, pero es una muñeca, no es mi bebé, es una muñeca, pues, ¿qué será que esta no estaba embarazada o qué?, Oye, mi hija es una muñeca. Y entonces otro drogadito dice, shh, no le diga porque su bebita se murió. Ah, se murió, sí. ¿Y dónde está? Ahí la tiramos en el basurero. Dice. Bueno, al no, basurero, ahí estaba la criatura, pues ya fallecida, ¿verdad? ¿Sabes de qué murió, loco? De lo que le llaman el meconio. Así como lo oyes, el meconio que es lo que el bebé se atraganta pues con sus propias heces fecales, ¿verdad? su propia popostita, ese moco verde que primero sale, va, pero es que el bebé cuando nace va, pues nace con toda la placenta y todo eso. Y cuando aspiró la bebecita, se aspiró todo el, todo el líquido de la placenta que trae bilis, trae yo no sé cuánta cosa. Y pues la indigente esta drogadicta, no supo cómo atender eso. Y pues la criatura se murió ahí, va y pues tristemente ¿ah? porque pues o sea se quedó loquita la señora anda con una muñeca por todos lados diciendo que es su bebé y pues las autoridades o sea la van a meter al DIF pero la historia ya la cuentan como si fuera de terror loco Oye para historia de terror esta que ocurrió allá en los campos madereros del lado de Catepega ¿ah? por donde está Texcoco una carretera que sube allá para una sierra de la Sierra del la Sierra de la Lluvia, la Sierra de Plalo, ah. no sé cómo le llaman para allá, y van a, a, a tumbar árboles. Hay unos campamentos, y ahí mismo están haciendo mueble rústico, ¿va? Tumban los árboles para hacer el mueble rústico, pero ahí estaban cuatro jóvenes pisteando, loqueando, echando lechemos, y a la pareja que cuida uno de los campamentos que van. Los amarran y a la señora le hicieron violación tumultuaria entre los cuatro morros esos, dos menores de edad y los otros dos ya grandecitos. Ah violaron a la señora en delante de su esposo. Y pues el vato amarrado, golpeado y la canción, imagínate, horas duró ese martirio, camarada. Y bueno, ahorita pues está la cuestión esta de la muchachita de tan solo 15 años de nombre Itzel, y no, algo así se llama la chamaquita Itzel, que fue tristemente violada por un individuo de una manera que no te lo vas a creer. La morrita iba saliendo del metro pequeña allá en la ciudad de México. El individuo la agarra de un brazo y le dice, vente para acá y le pone un cuchillo. Y dice la muchachita de 15 años, la gente miró, pues, cuando el tipo me agarró del brazo y me puso un cuchillo y me empezó a llevar por entre unos puestos de vendedores y luego me tiró al piso y me empezó a quitar la ropa y me empezó a violar y la gente pasaba y miraba y luego se levantó y me llevó para otro lado y... Dice, y me empezó a violar en delante de la gente y la gente pasaba por un lado y miraba que me tenía el cuchillo en la garganta y me seguían violando y nadie se arrimaba a ayudarme, y yo llorando y gritando y luego el vato me llevó a una esquina, dice, de una calle transitada pasaban ahí los carros y la gente y él me tenía desnuda violándome y nadie se arrimó para... Para ayudarme, hasta que él se descuidó, yo le quité el cuchillo y le pegué la puñalada en el mero pecho, dice, sin querer, va, o sea, por un instinto así de, de defensa, yo no quería matar a nadie, dice, yo venía de la escuela, ¿qué? ¿Va a andar queriendo matar? Ah, no, pues el juez le está achacando homicidio doloso con alevosía, no, de veras que estamos locos, eh. Afortunadamente digo la niña tiene 15 años y quien la defienda ahorita todo mundo la está defendiendo esta morra, güey. porque de veras que esta ley estamos todos locos, ¿verdad? Acusarla de asesinato dice cuando está siendo violada la muchacha ¿verdad? desnuda en la calle, 15 años la inocencia, pero bueno, ojalá verdad y se haga la justicia porque te voy a decir algo. La ley no siempre es justa. ¡Cuarta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la, la cabeza.
1: La bacha y el cerillo no nos quieren hacer caso por estar metidos en el partido Portugal-Chile. Hoy oh, aseguran que de ahí saldrá el próximo rival de México. No quiero ver, no quiero ver. ver.
5: muñeco, cosas de esas de que hay que agradecerle a la vida, campeona de Europa, campeona de América se enfrentan en este duelo que está sensacional, aguas, aguas cuidado otra vez, carajo ya de peligro, carnalito, no, bueno bueno,
8: ahí está el Portugal, Chile, ahorita va pero, este, algo bonito, algo que se espera, ¿no? de clásico así en, en, en Copa Confederaciones a ver mañana cómo le va a México cuando se enfrente a la selección B de Alemania, pero ¿qué crees, carnalito? hoy México, en la noche están juega, no, bueno. Ah, caramba, y eso ¿contra quién? Es un partidito molero contra la selección de Ghana acá en Houston, Texas, a las 8 de la noche en el Gabacho Es partido de preparación, dicen con miras a la Copa de Oro que precisamente se va a jugar en el Gabacho Ahí don Luis Pompilio es el encargado técnico en la ausencia de Juan Carlos Osorio que anda chicoteando a los otros chavos acá en Rusia. Pero aquí nada más mira a quiénes trae don Pompi, a Michui Corona, Hugo Ayala Erick Gutiérrez,
5: Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, casi todo Chivas está ahí. Pero pues es precisamente lo que le siguen señalando, que trae a todos estos, pero no lo sabe pilotear Don Pompilio. Se le salen en la noche por la barda, se le fugan a los bares, a las cantinas, a los recónditos antros de vicio, a darle rienda suelta a sus pasiones. Y ahorita en gente, no, bueno, anda a andar desatado. Bueno, como sea,
8: tiene un desorden, así como bien dice el cerillo, que todavía no está lista la lista de los 23 convocados para la Copa de Oro. Ya pidieron prórroga con CACAF. Ah, no, es que dicen que quieren esperar a dos, tres refuerzos que están ahorita en Rusia. A ver si los meten aquí en la selección de la Copa de Oro. Entre ellos Jürgen Damm y los Tigres.
5: Pues sí, pero como decíamos al principio, ahorita mire, está jugando el próximo rival de México. Aunque usted no lo crea así, de veras, ya se ganen ya se pierden, tienen que enfrentar a uno de estos. Porque aquí hay pleito por el tercer y cuarto lugar. Y
8: sí, aunque unos críticos por ahí de, y sobre todo miembros de la prensa o exfutbolistas así que se dedican al análisis. Dicen que este de Juan Carlos Osorio va a ser un amargo despertar. Dicen que sí, que su récord, que no ha perdido, que no sé qué, pero pues o sea, ha sido mayoría partido en molero. Y contra CONCACAF, equipos de, de, de pueblos más bananeros que este. Ahorita en Copa las generaciones han jugado horrible. Empataron a duras penas con Portugal. Contra Nueva Zelanda jugaron del nabo más impuestos. A Rusia le ganaron porque Rusia se tragó dos goles horribles. Pero dicen, cuando en el Mundial va a ser el amargo despertar. A menos que les toque un grupo a modo, lleguen a la primera fase y en el mentado cuarto quinto juego se eliminen. ya o sea, no puede ser eso de que las rotaciones no repiten. Porque pues hay Quedó evidenciado, ¿verdad? La primera vez que lo enfrentaron contra un equipo bueno ahí en la Copa América, que fue Chile, le clavaron siete goles. Así que no nos dejemos engañar por los resultados. Dicen los que saben, ¿verdad?
5: No, y espera, Alemania está diciendo que mañana va con todo que porque quieren practicar el ataque. No, ya! <risa> ¡Ay, Diosito!
8: Pero pues bueno, ya dejemos en paz a lo de la selección. Pero qué tal Milano Herrera y mi Gullit Peña, ¿eh? Ya están entrenando bajo las órdenes de Pedro Caiciña allá en Escocia con los Rangers. Porque ya van con preparación rumbo a la Europa League. Y el chisme de contrataciones, pues que Elber Banega no se va a los Tigres. El Sevilla se los ganó. Este jugador argentino que viene del Inter de Milán siempre no va a reforzar los Tigres. Ya vámonos, no sin felicitar a Paulo Gols, que deja lame Para irse al Boca Juniors, es el segundo futbolista que se le va al AME en un año. Para irse al Boca Juniors, el otro fue Darío Benedetto, que ya fue campeón con el Boca y también campeón de goleo. ¿eh? Y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo
5: Hasta que acabe el Portugal Chile, les digo. Aguanta <risa> <risa> pues otra vez! ¡No, bueno! <risa>